0: Buenas tardes, qué rico estar acá de nuevo en otro programa de la Constitución. Estamos a muy pocos días de, del plebiscito del 17 de diciembre y el objetivo de este programa ha sido brindarte información para que te sientas más seguro al momento de elegir tu voto. Hoy tenemos dos tremendos invitados. Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional y además fue parte de la Comisión de Admisibilidad de este proceso constituyente, que verificaba que los 12 puntos comunes estuvieran incluidos en este, en este documento que es el que se previsita. Y por otro lado tenemos a Álvaro Griones, ex subsecretario de Economía de Patricio Elwin, un gran periodo para Chile, por cierto, y también fue embajador en España, es economista, embajador en Italia, bueno, tiene un tremendo currículum, escritor, un gran escritor. Así que, dos personas de lujo. Y yo, ya que estamos y tenemos poco tiempo, empecemos. Y yo quería que cada uno, en dos minutos, diga qué es lo que piensa acerca de este nuevo texto. Eh, vamos a empezar, esta vez, por Álvaro Leones.
1: Gracias, Iris. Buenas tardes, buenas tardes, Marisol. Eh, mi... Mi, mi opinión sobre el, el, el texto constitucional que vamos a previsitar el, el próximo eh, pronto, en 15 días más eh, básicamente es que es un texto en mi juicio progresista yo me considero una persona progresista eh, soy un socialdemócrata y, y, y no tengo ninguna duda de que este documento bastaría solamente algunas cosas para a, hacernos cargos de su carácter eh, progresista como he dicho ¿no? Si solo tuviésemos que considerar el hecho de que considera por primera vez en nuestra historia el Estado Social y Democrático de Derecho como la definición ¿no? de nuestro Estado. Pero eso además agrega una serie de, de, de derechos que están en el corazón, en la esencia del, del pensamiento progresista chileno y mundial, diría yo. El derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva, a la huelga, ¿no? la iniciativa ciudadana de ley, que es una aspiración el progresismo chileno de, de décadas, foros de deliberación ciudadana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la interculturalidad, en fin. ¿no? Se trata básicamente, en mi opinión, de una constitución que pone al día a nuestro país con el siglo XXI, con lo que hemos alcanzado como sociedad, como organización política de la sociedad, y creo que sin duda debemos apoyar su, su su aprobación su, y votar a favor Oye. del próximo plebiscito.
0: Y Álvaro, agregando que nace en democracia, o sea, es una Constitución que nace y ha tenido un proceso tremendamente democrático, que es lo que esperábamos y hacíamos hace tanto tiempo. Marisol. A ver, buenas tardes a todos. Hola Iris, hola Álvaro. Eh, qué
2: difícil sintetizar en dos minutos las bondades de una propuesta que estoy convencida... Eh, nos va a permitir eh, gobernar a Chile y regirnos por un pacto ciudadano con proyección, por lo menos a unos 30 años, diría yo. Y básicamente por dos razones. La primera porque, como decía Iris, es un texto eh, indiscutiblemente legítimo. Es un texto que ha sido fruto de la combinación de la experticia, es decir, del aporte de técnicos, pero también de aquellos que nosotros mismos elegimos y que han hecho presentes las distintas visiones de la sociedad que se han plasmado en consensos dentro de esta propuesta. Pero la segunda razón es porque esta propuesta, a mi juicio, contiene un equilibrio, un equilibrio muy virtuoso entre lo que hemos sido como Estado desde que nacimos como República, me refiero a un Estado unitario, me refiero a un sistema de gobierno presidencial, pero con controles, con checks and balances. Me refiero a un único poder judicial, ¿verdad?, que va a impartir justicia sobre todo el territorio de la República. Me refiero a una función de control, una conchaloría fuerte. Entonces combina estos elementos de la tradición que hemos ido incorporando a nuestro acervo con lo nuevo. La mirada de protección a la la naturaleza, la biodiversidad, eh, bases para enfrentar las consecuencias del cambio climático, el reconocimiento de los pueblos indígenas, que era fundamental en Chile porque son parte de la nación chilena y como dijo Álvaro, un Estado social y democrático de derecho que estoy convencida va a proveer igualdad de oportunidades para todos y cada uno de nosotros.
0: Ahora, usaron ambos la palabra, en el fondo, progresismo, estamos hablando de, una, de un texto progresista. Han dicho también que tiene una revolucionaria propuesta en materia de salud, porque esta propuesta tiene el tema del Plan Universal de Salud, tanto privado como estatal, que tú puedes elegir. Y de alguna manera esto mandata a la a quienes gobiernan. Bueno, eh, Álvaro, tú en, en tu último artículo leía yo con interés que dices que cuando se llama a votar a favor se clama por la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los inversionistas para que vuelvan a inventir, en, invertir en nuestro país. Y yo me quedé reflexionando al respecto porque cuando uno habla de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos, pero al final los derechos de todos se van a cumplir sí y solo sí recuperamos la gobernabilidad y Chile da vuelta a este círculo vicioso en el que hemos caído hace ya muchos años, intensificándose hace cuatro con este larguísimo proceso constitucional y tenemos que entrar al círculo virtuoso de la economía, que para muchos parece que fuera como una cosa frívola, Ay, lo único que les importa es el crecimiento, es que sin crecimiento económico no hay empleo, no hay bienestar y es la única manera de que Chile mejore y efectivamente haya mejor salud mejor pensiones entonces quería tu opinión respecto a cómo este texto garantiza esto esta gobernabilidad y esta posibilidad de crecer y salir de este agujero en el que estamos metidos
1: mira una, una constitución desde luego esto lo puede explicar mucho mejor Marisol pero una constitución en definitiva en mi opinión es, una, es un marco ¿no? Eh, eh, que explica nuestras relaciones que nos pone al día con la capacidad que como sociedad hemos alcanzado de relacionarnos entre nosotros mismos ¿no? es, la, es, la, es el, el marco de todas las futuras leyes por lo mismo para un inversionista ¿no? para alguien que va a poner en riesgo su capital en nuestro país, chileno o extranjero ¿no? es, es básico tener ese marco perfectamente definido y lo que ha ocurrido en los últimos años es que parecemos a los ojos del mundo como una suerte de sociedad incapaz de, de, de conocerse a sí misma, ¿no? de darse cuenta cuál es su grado de desarrollo, cuál es la forma óptima de relacionarse, qué ha alcanzado ¿no? como forma de relacionamiento entre todos los que habitamos en este país. Y eso es muy serio. Ni, ni, ningún inversionista en sus cinco sentidos, digamos, estaría dispuesto a invertir en un país que es incapaz, de, por así decirlo, de ponerse de acuerdo consigo mismo. ¿No? O sea, por eso que es tan importante, ¿no? es tan importante y, y, y además se debe tener conciencia de la importancia de la inversión porque inversión como tú recordabas es crecimiento y el crecimiento está en la base de todo. Hoy día mismo se inició, yo creo que de una manera un poquitín mañosa, ¿no? el oficialismo ha reeditado la discusión sobre el cae ¿no? y, y tienen una discusión interna entre ellos. Porque muchos de, de, de quienes forman parte del oficialismo hoy día son perfectamente conscientes de que eso necesita una, una, una giga, un, un giga, significaría un gigantesco gasto para el Estado que solo podría ser financiado con crecimiento. no Porque el crecimiento es la única fuente, fuente de ingresos para el Estado y de ingresos para todos. Mira, Ay, y para si, me, ya... si me da un segundo, te quiero agregar claro. esto. Perdóname, sí. no, claro. Perdóname. Pero fíjense una, una de, las, de las cosas que se cuestionan por lo general cuando hablamos de crecimiento es que se nos dice al hablar de crecimiento ustedes están pensando en el, en el, en el capital están pensando en el empresariado ¿no? y no es cierto ¿no? cuando decimos en Chile no se está invirtiendo la, la, la forma de expresarlo es, es perfectamente exacta no se está invirtiendo en Chile porque se está invirtiendo en otras partes ¿no? el capital siempre está siendo invertido entonces lo que necesitamos es que el capital vuelva a Chile porque el capital siempre va a crecer va a estar en otra parte creciendo ¿no? cuando hablamos de crecimiento estamos pensando a las trabajadoras y trabajadores de Chile, a ellos los que le afecta la falta de crecimiento para ellos significa desempleo y en el mediano plazo significa inflación
0: ¿no? y esto claramente o sea, tiene que ver con un sistema político y ahí yo le quería preguntarle a Marisol también eh, de algunas por ejemplo dicen y esto me gustaría aclararlo mucho para las mujeres, que se, en, la, en la franja del en contra dicen que han perdido, estamos en un retroceso de todos los derechos, lo llegó a mencionar, a sugerir el, el presidente Boric. Y yo quería, Marisol, que tú, como experta constitucionalista que eres, expliques que no hay riesgo con el aborto a las tres causales, porque ayer en la franja decían que una niña pequeña violada no iba a poder hacer, le decían que no, y otra embarazada, menor de edad, también le decían que no. Entonces, ahí eh, quería que tú me digas, desde lo constitucional, que eso es falso, como y avalados en la ley y en la, en la propia Constitución. No, mira, feliz Iris, pero voy a partir un poquitito antes porque voy
2: a retomar con la última parte de lo que planteaba Álvaro que me parece, me parece extraordinario. Él decía que la inversión no solamente permite llegar capitales para que haya productividad desde el punto de vista empresarial, sino que permite generar fuentes de trabajo, y eso es muy importante en un país donde el alza sistemática de la cesantía ha sido uno de los flagelos que nos acompaña desde la pandemia y quiero decirle a todos quienes nos están escuchando que esta propuesta garantiza el derecho al trabajo, pero no solo al trabajo sino que al trabajo decente en estrecha concordancia con las más importantes normas del derecho internacional de los derechos humanos un trabajo decente implica entre otras cosas una retribución justa. Y por primera vez, por primera vez en las constituciones chilenas se establece en la propuesta la prohibición de que se discrimine arbitrariamente frente al mismo trabajo, al mismo empleo entre hombres y mujeres. Entonces, en algún, otro, en, un, en algún otro medio, en alguna otra instancia, yo me he preguntado si eso no es beneficiarnos a las mujeres que exista un parámetro constitucional tan claro que señale que usted señora, señorita a igual trabajo, a igual función va a ganar lo mismo que un hombre me parece que esa es la, mayor, la mejor garantía que tenemos las mujeres, pero no es la única se garantiza la presentación de candidaturas paritarias de hombres y mujeres a los escaños parlamentarios o sea, esto que tímidamente empezó con la reforma del 2015, hoy día tiene rango constitucional. Por lo tanto, quienes dicen que no va a haber participación política de las mujeres, no están aseverando la verdad. Enseguida, la importantísima norma que nos permite a las mujeres compatibilizar la vida familiar con la vida laboral o profesional, a quienes somos madres dueñas de casa hemos experimentado eh, eh, la angustia que a veces significa cumplir los distintos roles, pues esta inspiración constitucional va a tener que tener bajada en legislaciones muy concretas, escuche bien en legislaciones tan concretas como por ejemplo que se modifique el código del trabajo para establecer una media jornada para las mujeres que tienen niños pequeños si eso no es beneficiar a las mujeres y solo otra Tiempo, trabajo candidaturas electorales incompatibilidad con la vida familiar no
0: sé qué es la verdad, tremendo Álvaro tu, tu descripción del sistema político que propone y los beneficios de ello que propone esta constitución que eso llevaría a la gobernabilidad que tú mencionas antes para traer
1: inversiones mira en, en, lo, en, en lo esencial <risa> quiero, quiero insistir en lo que creo que ya lo dije ¿no? Se trata de poner a, al día nuestro marco de relaciones, ¿no? porque también se habla mucho de esto, aquí falta, faltan leyes orgánicas, esto tiene que estar definido, no, no, no eso viene después, ¿verdad? Eh, la legislación viene después. Lo que necesitamos es un marco que nos ponga al día con lo que hemos alcanzado, con lo que alcanzamos a tener conciencia como cuerpo social de lo que son nuestros derechos y nuestros deberes la sociedad avanza y se va dando cuenta de lo que es necesario de lo que es posible también y eso tiene que quedar plasmado en una constitución en un marco general ¿no? esto es lo que somos hoy día en algunos años más quizás una década o década más vamos a tener que volver a ponernos al día ¿por qué? porque nuestras relaciones se van alterando a partir de una serie de circunstancias entre otras el desarrollo de la productividad ¿no? la, las condiciones sociales de producción van cambiando y eso va cambiando en nuestras relaciones somos conscientes de ello eso es lo que necesitamos ir poniendo al día periódicamente la gran pregunta es esta constitución que vamos a plebiscitar en, en unos días más ¿está mejor adaptada a nuestra realidad social que la constitución actualmente vigente? yo no tengo duda en decir, claro que sí está mejor adaptada y hay una lista larguísima ¿no? de de, de Disposiciones que están contenidas en, esta, en, esta, en, esta, en este texto constitucional, que no están contenidas en la Constitución actualmente vigente. ¿no? Significaría aprobar, aprobar el próximo 17, significa dar un paso adelante, ponernos al día. Mire, ya lo mencionaba varios de ellos, eh, Marisol, puedo mencionar otro. El derecho al acceso al agua y al saneamiento, y sobre todo el deber del Estado de promover la seguridad hídrica, son cosas de hoy día, son temas de hoy. Eso es ponerse <ríe> al día, ¿no? Ya lo dijo ya. él, el derecho al trabajo decente, la vivienda digna, eh, vivir en un ambiente sano y libre de contaminación, el, el derecho a un trato digno por Pero, parte de la administración pública, el derecho a conocer la información por parte del Estado, todas Oye, esas son cosas y además, que votar hablan en de contra,
0: hoy. Votar en contra es quedarse en el ayer y no venir a lo Significa, que por lo, que lo tanto, pasando.
1: quedarse en el ayer, exactamente. Es, es no, increíble. Ponernos al día.
0: ¿Puedo agregar algo?
2: Bueno, por supuesto. De nuevo, de nuevo, aquí pareciera que estábamos coordinados con Álvaro, pero usted no lo quería, porque voy a tomar lo que decía Álvaro también para continuar a través de dos ejemplos concretos. ¿Usted se ha preguntado alguna vez, que nos está escuchando, por qué se demoró tanto, por qué hubo tantos problemas en aprobar la Ley de Infraestructura Crítica? Por ejemplo que le ha permitido a las Fuerzas Armadas ir en apoyo de carabineros en el resguardo de nuestra frontera. Usted que vive en Antofagasta sabe perfectamente los problemas que tenemos con la migración irregular. Por otro lado, usted se ha preguntado por qué tenemos tantos problemas y hoy día la gente está escapando como loca de las ISAPRES porque se nos dice que están a punto de quebrar. Porque el Congreso no ha sido capaz desde el año 2010, que se dictó el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional dos elementos de la tabla, de factores, sexo y edad, para que no nos subieran los precios de nuestros planes por esos factores. ¿Por qué no se ha dictado la ley? ¿Y sabe cuál es la causa? la increíble fragmentación política que tenemos en este país desde el año 2015, ¿verdad? 22 partidos políticos. ¿Usted alguna vez ha estado en reuniones familiares muy extensas? Y evidentemente se producen puntos de vista concentrados. Cuando son muchos los que están sentados a la mesa, es muy difícil arribar a acuerdos. Entonces, esta propuesta tiene al menos los siguientes elementos que van a ayudar mucho a contrarrestar eso. En primer lugar, tiene un umbral mínimo electoral, un 5% para los partidos políticos que se presenten en las competencias parlamentarias. Si no alcanza un respaldo mínimo del 5% del electorado, ese partido político no puede tener representación en las decisiones públicas. En segundo lugar, un redistritaje. ¿Qué significa esto? Que hoy día en los distritos elegimos, dependiendo de cuál sea, entre tres y ocho diputados, ahora vamos a elegir entre dos y seis. Y usted dice, ¿cómo me va a beneficiar eso? Porque van a ser menos los candidatos por región y porque los candidatos que resulten electos en cada distrito van a tener que tener mayor cantidad de votos. Mejor respaldado y por ende más cercano a usted y a mí. Y por último, la rebaja de escaños en la Cámara de Diputados, 155 a 138. Para terminar, ¿sabe cuántas personas integran una comisión permanente de la Cámara? Aproximadamente 12 por comisión. Cuando claro. yo he ido a las comisiones, no hay más de 5 o 6 sentados. ¿Dónde están los otros 6 no necesitamos una Cámara de Diputados tan inflada, sino que una eficiente, una que tenga el número
0: parlamentario exacto y que apruebe las leyes que necesita. Oye, esto es, va fantástico con todo el hilo conductor, digamos, desde que iniciamos, que es el tema de las inversiones para las trabajadoras y trabajadores de este país, porque para eso es. Me encanta ese, 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 ese concepto, tiene mucha fuerza y todo lo que han ido entre los dos entretejiendo. Ahí quería detenerme en el tema de la seguridad, de la terrible delincuencia, narcotráfico. También veía que ayer la franja, dice es una, la está llamando una narcoconstitución porque se supone que no podremos detener la delincuencia ni la inseguridad, y menos al narcotráfico. Ahí yo quería, por favor, Marisol y Álvaro, que desde el texto y desde la necesidad de vivir el derecho a vivir en, en paz, ¿qué es lo que se encuentra en este texto que se podría ayudar a terminar con esto y que no es cierto que sea una narco-constitución. ¿Quieres que parta yo? ¿Ya?
1: Por
0: favor, no, no. <risa> Así lo cambiamos. Y, y le hago el pase a...
2: Tú le haces, ya. ¿ves? súper. Sí, ahorita decirlo con toda franqueza, me he dedicado al derecho constitucional por casi 40 años de mi vida, pero empecé muy joven, ¿eh? para que no se confundan. <risa> Eh, y entonces me, me impacta profundamente cuando se usa un tema técnico para desinformar. ¿Y por qué digo esto? Porque en el tema de que esta es la seguridad, o sea, la constitución de los narcotraficantes, la narco-constitución, hay un profundo error. La regla general es que los derechos, los derechos solo pueden regularse por ley, pero eso no impide la colaboración de lo que llamamos la potestad reglamentaria de los reglamentos porque las leyes son normas de carácter general las leyes contienen los principios matrices y los reglamentos los desarrollan los reglamentos los dicta el presidente de la República, una autoridad unipersonal. Pero las leyes nos dan la garantía de que son el fruto de una deliberación democrática en el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, nos enfrentemos a una modificación de la ley 20.000, que regula el tráfico de drogas, de estupefacientes, efectivamente, ahí van a quedar establecidos cuáles son los delitos que configuran tráfico de droga Van a estar siempre en la ley. Van a ser fruto Exacto. de la deliberación democrática. Pero, por favor, es evidente que la determinación de qué sustancias psicotrópicas específicas se van a penar o van a estar incluidas con el concepto de tu saciante, es algo que va a ser colaboración del reglamento. Oye. ¿Por qué? Por algo muy simple. Porque las drogas van cambiando. Desgraciadamente, mm -hmm. primero era la marihuana, la cocaína, la heroína, luego seguimos con el éxtasis y ahora estamos con el fentanilo. No podríamos rigidizar en la ley la determinación de las sustancias. Pues, pues, y lo que dice pues, la okay. propuesta es que la ley debe establecer las conductas en forma precisa y expresa, que no es lo mismo
0: que completamente, que es un concepto que agota la descripción del delito. Oye, eh, ya... O sea, súper claro, no es una narcoconstitución, lo estamos viendo claramente. Estamos ya eh, terminando eh, este diálogo que ha sido, se pasa rápido, porque con, con cosas tan interesantes que se han dicho. Yo quisiera para terminar eh, que en medio minuto nomás eh, Álvaro mandes un mensaje a quienes nos están escuchando esta tarde y en otro medio minuto Marisol para ir cerrando. Otro capítulo más de la Constitución. Y ojalá que quienes nos han estado escuchando se sientan que tienen más herramientas para tomar su decisión. Medio minuto, Álvaro, medio minuto, Marisol. Medio minuto.
1: Me medio en, segundo en, después. En, en medio minuto. Yo creo que, minuto. que la campaña política en la que se ha convertido el, el proceso de, de decisión eh, sobre la nueva Constitución ha, ha desvirtuado bastante el, el objetivo que debía haber tenido originalmente. ¿No? Ya, eh, muy poca gente conoce el texto constitucional ¿ah? y está decidiendo probablemente por razones políticas, ideológicas, de cualquier tipo mi recomendación, mi, mi mensaje si, si puedo decirlo así, es por favor lean el texto lean el texto y se van a dar cuenta de la calidad que tiene, ¿no? su calidad insisto, progresista, poner al día al país con su propia realidad ¿no? háganlo y yo no tengo duda de que si lo hacen van a votar a favor
0: muchas gracias Álvaro, Marisol tu mensaje potente, fuerte, así para, en medio, medio <risa> minuto. <risa>
2: no sé si es tan potente, pero mi humilde mensaje parte con una pregunta. ¿Quiere usted seguir con un proceso constituyente indefinido, interminable? ¿O quiere usted por fin tener reglas claras para pedirle a su Estado que se preocupe de los problemas de la seguridad pública, que se preocupe de los problemas de la salud y de la educación pública? Entonces, vote a favor de la propuesta de nueva Constitución. Nos da el marco seguro, estable para el desarrollo. No retrocede en derechos de las mujeres, otra cosa es el aborto. Hacia adelante se discutirá abiertamente en el Congreso. Ninguna niña que vaya hoy día a un consultorio que haya sido violada dejará de ser atendida porque eh, su salud es la que está en juego. Y lo digo siendo una persona que desde el Tribunal Constitucional voté contra la ley de abortos causales. Pero con la misma certeza les digo que esa ley no puede ser tocada sin que se nos venga encima toda la jurisdicción internacional de los derechos humanos porque no se puede retroceder en derechos ya ganados.
0: Bueno, súper importante, hemos hablado de la inversión que es necesaria para las trabajadoras y trabajadores de Chile para que estén mejor, para que Chile esté mejor. Y hemos derribado varios mitos que tiene la campaña del Encontre respecto a la narcoconstitución, a que los derechos de las mujeres no están y tantos más. Bueno, muchas gracias, un gusto conversar con ustedes y bueno, será hasta pronto, muy pronto.
1: Hasta pronto. Hasta
0: pronto, nos vemos.
1: Adiós. Listo.